0: Szolidaritás A Klubrádió Rádió Munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sámesz János vagyok. A mai műsor első felében a nők helyzete lesz a téma, mégpedig a munkaerőpiacon. Ennek apropója az, hogy a múlt héten volt a nők elni erőszak megszüntetésének világnapja, de hogy hogyan érinti ez a munkaerőpiacot, és milyen nehézségek, esély, egyenlőtlenségi problémák merülhetnek fel még a munkavilágában a nőkkel, azt már is megbeszéljük, mindjárt kezdünk. Szolidaritás a telefonnál pedig itt van velünk Tóth a Helsinki Bizottság jogásza. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És nagyon beleillik a mai műsorunk tematikájába az a történet, amit tegnap önöktől lehetett olvasni, mi, mi, mi szerint jelentős kártérítést kap egy hölgy, akit korábban egy állami hivataltól azért küldtek el, mert hogy az, és ezt önök fogalmazták meg így, az ismétlődő szülés veszélye fennállt. Tehát tulajdonképpen azért küldték el, mert egy, nő volt, aki olyan korban volt, aki akár bármikor vállalhat gyereket. Tehát hogyan nézett ki ez, a, ez az elbocsátása a gyakorlatban?
2: Egy olyan hölgyről van szó, aki több éven keresztül egy állami szernél dolgozott, határoz idei viszony keretében, amit többször hosszabbítottak. Amikor még nem volt gyermeke, akkor nem volt akadálya a jogviszony meghosszabbításának, és miután pedig gyermeke született, azt követően azt mondták, hogy a továbbiakban nem tartanak igényt arra, hogy ott dolgozzon. Több volt kollégájától, is kapott arra vonatkozó jelzést, hogy úgy látják, hogy nem ő az egyedüli, aki miután gyermeket szült, akkor utána már nem hosszabbították meg a jogviszonyát, illetve kifejezetten azzal kapcsolatosan is kapott információt, hogy azt mondták, hogy azért nem hosszabbították meg a jogviszonyát, mert hogyha Továbbra is dolgoznak, akkor újra el lehetne szülni.
1: Azt meg kell indokolnia a munkadónak minden esetben, hogy miért nem hosszabbítja meg a jogviszonyt, vagy a problémát itt az jelenti, hogyha konkrétan azért nem hosszabbítják meg, mert hogy az ő esetében fennáll az a lehetőség, hogy mondjuk gyermeket vállal a időszakban.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert éppen a, 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 a diszkriminációs perek sajátos ö, ö, vonulatára egy vonzatára ö, ö, mutat rá, értelemszerűen nem írja le ezt egy munkáltató, hogy azért nem hosszabbítom meg a jogviszonyadat, mert attól tartok, hogy a szülni, mert ez evidens, hogy jogellenes lenne. Viszont abban az esetben, hogyha valakinek van egy úgynevezett védett tulajdonsága, mint például az, hogy anya, és megszintetik a jogviszonyát, amivel egy hátrányt okoznak neki, akkor ilyenkor úgymond megfordul a bizonyítási teher, és a munkáltatónak kell megmondani azt, hogyha nem az anyaság volt az oka a jogviszony meg nem hosszabbításának, akkor egyébként milyen észszerű induk magyarázza meg azt, hogy korábban, amikor nem volt anya, akkor ö, meghosszabbították a jogviszonyát, majd amikor ö, született egy gyermeke, akkor pedig nem. Tehát ö, abban az esetben, hogyha egyébként nem írja be le ezt egy, egy, egy munkáltató, amit értelem szeretném soha senki fog megtenni egy perben, akkor is meg kell tudnia magyarázni, hogyha nem ez volt az oka a jogviszony meg nem hosszabbításának, akkor mégis mi. És ennek a bizonyítási kötelezettségének nem tudott tenni ebben a példában az alperest. És hát
1: gondolom, hogy akkor az ügyfelük miután hallotta ezeket a most akkor fogalmazunk, úgy pletykákat, hogy az ő esetében ez lehetett az indok, a valós indok az elbocsátásra, vagy a meg nem hosszabbításra, akkor ott neki is világos lett, hogy érdemes lehet a bíróságra mennie.
2: Ez így van pontosan. Tehát akkor azt mondtad, hogyha tényleg, ő sem látott semmilyen a minden minősítése egyébként, ami korábban ugye az állami dolgozókat minősítik, és mindegyik tulajdonképpen kiváló volt, tehát nem, talán nem is volt olyan kategória, amiben, a, nem a legmag, amiben nem a legjobb minősítést kapta, és azt látta egyébként, hogy azok a kollégák, akiknek nem volt gyereke, illetve akik férfiak voltak, és vele együtt kezdtek, azok továbbra is ezen a munkáján tovább dolgozhattak, még ő nem. És akkor ez volt a, tulajdonképpen igen, az, a, az, a, az az indok, ami miatt azt mondta, hogy na, akkor nézzük meg egy eljárásban egy perben, hogy mi, mivel magyarázza a munkáltató azt, hogy ő neki az ő, nem tudom, tevékenységére szolgáltatásaira már nincs szükség. És az az indok, amit, amit, amit felhozott a munkáltató ebben a perben, hogy van egy szabályzat, aminek a feltételeit nem teljesítette, arról tulajdonképpen kiderült a perben, hogy ezek olyan szabályzatban meghatározott feltételek, amelyek egyrészt szabályzatot nem közöltek a munkavállalóval, az én felemet nem tudta, hogy milyen feltételeknek kellene egyáltalán megfelelni. Másrészt be tudtuk bizonyítani a perben, hogy számtalan más munkavállaló esetében, Ezeket a feltételeket nem kérték számon, sőt azt is be tudtuk bizonyítani, hogy ezeket a feltételeket egyik korábban ő maga sem teljesítette, de mégis meghosszabbították a jogviszonyát. Ennek a szabályzatnak a nem teljesítése, az csak akkor merült fel, amikor egyébként a érintett meggyermeke született.
1: Itt egyébként felmerül egy olyan zárójeles kérdés, hogy amennyiben a valós indok ugye az, hogy potenciális de a munkaadó egyébként megtalál valamilyen olyan szabályzatot, vagy valamilyen olyan indokot, amire rá lehet fogni egy esetleges elbocsátást, akkor, akkor azért az gyanítom, hogy sok esetben tud működni, tehát hogy ez egy nagyon nehéz ügy, és hogy nagyon nehéz lehet azt gondolnám laikusként bebizonyítani egy bíróság előtt, hogy csak és kizárólag az volt az indok, hogy ő egy egyébként szülőkorú nő.
2: Ez így van, ebben, ezt, ebben a perben éppen azért is mertünk beleállni, azért gondoltuk azt, hogy van esély, és egyébként ez az első fokon vesztettünk, ezt hozzátenném, tehát a kúri előtt ő, ő, sikerült megfordítani azt az ügyet. Azért mertünk belevágni, mondom, mert hogy nekünk írásban foglalt minősítéseink voltak tökéletes munkavégzésről, arról, hogy egyébként a jogviszonyát korábban meghosszabbították úgy, hogy nem kérték számon rajta azt a szabályzatot, amit később a a amivel védekezni próbáltak, és arra vonatkozóan is voltak adataink egyébként egyéb e egy e konkrétan messenger üzenetek, amelyben leírták ezt a volt kollégáik, amit én az előbb mondtam, tehát hogy a az adott szertnél egyébként mást sem hosszabbítottak meg a, a tudomások szerint, és hogy az a plegyka terjenk, hogy azért nem hosszabbították meg a jogviszonyát, mert hogy elmenne szülni, és azt is ö, arra is voltak. Ö, ö, ö. Kirataink, hogy egyébként nem csak nála, hanem másnál sem volt ez a szabályzat akadály annak, hogy meghosszabbítsák a jogviszonyt. Tehát, hogy mondjuk így a, ebből a szempontból a csillagok szerencsés együttállása és a jó bizonyítási lehetőség, ami lehetővé tette azt, hogy itt végül is nyerjen az ügyfelem valóban, úgy van, ahogy mondja, abban az esetben, hogyha egyébként a jogviszony megszüntetésének egy észszerű indokát ki tudja mutatni a munkáltató, akkor azzal mentesülhet mondjuk úgy a jogi felelősség alól. Világos, hogyha valaki a saját magatartásával egyébként okot ad a jogviszony megszüntetésére, akkor annak a jogviszonya az egyébként jogszerűen
1: megszüntethető le. Mit most az ügyfelük szempontjából happy-end van, csak röviden ennek most vége van, mi a vége?
2: Szerek a bíróság előtt megállapodtak is. A azt vállalta, hogy összesen 4,7 millió forint kártérítést megfizet a ügyfelemnek, úgyhogy a irásba foglalását követő 15 napon belül, aminek ezen az évben meg kell történnie. Megfizeti az ügyfelemnek a 4,7 millió forintkát és akkor ezer ez az ügy ebben az értelemen igen happy
1: ender lezárult. a Helsinki Bizottság jogásza volt itt. Köszönöm szépen! A témát pedig folytatjuk. itt van a stúdióban Csernus Fanni, az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlősége a foglalkozó munkatársa, a telefonnál pedig Herceg Mária, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nőtagozatának vezetője mindkettejüknek. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok.
1: És azonosítsuk a problémákat. Itt most a hallgatók hallhattak egy valamit... Egy nagyon valószínűleg gyakran előforduló kérdés az a, az a munkahelyeken, hogy na most akkor egy nő szülőkorba lépett, akarjuk-e még őt foglalkoztatni, és hogyha nem akarjuk, akkor, akkor hogyan most egy csúnyán fog hangzani, szabaduljunk meg tőle. De ebben a, ebben a kérdésben még nők a munkaerőpiacon milyen problémák vannak, amiket azonosítanunk kell itt a beszélgetés elején, kérdezem először Csernus Fannit.
4: Mi az amnesty első elsősorban a bérszakadékkal foglalkozunk, tehát azzal a jelenséggel, hogy a nők átlagos fizetése alacsonyabb, mint a férfiaké. Ezzel kapcsolatban 2020. március 8-án indítottunk is egy kampányt, az egy lépéssel közelebb kampányunkat, amiben arra kérjük a hazai cégeket, önkormányzatokat, vállalatokat, hogy hozzák nyilvánosságra a bérszakadékra mutató adataikat. Egyébként ez a kezdeményezés nem egy új keletű dolog, tehát például az Egyesült Királyságban 17 óta minden 250 főnél több személyt alkalmazó cégnek kötelező évente lehozni ezeket az adatokat. Tehát ez az egyik kezdeményezésünk, az egyik nagyon fontos projektünk, a másik pedig a lépéselőny tréningünk, amit idén dolgoztunk ki, ami pedig kifejezetten a munkahelyi nemi alapú diszkrimináció felszámolásával foglalkozik, és itt itt igazából elméleti és gyakorlati eszközöket adunk azoknak a cégeknek, akik meghívnak minket, arra vonatkozóan, hogy hogyan is tudnak fellépni a szexizmus, munkai szexizmus ellen például.
1: Herszeg Mária?
4: Ú,
3: hát én hosszasan tudnám sorolni. Nálunk ez a bérszakadék 16 óta van napirenden. Indítottunk egy nagy kampány, talán még emlékeznek rá. Készítettünk egy ilyen csonka 100 forintost, egy hiányos 100 forintost, amivel jelezni kívántunk, mint kitűzővel, hogy egyébként 20% ma Magyarországon egyébként a férfiak és nép közötti bérkülönbség. És ugyanezt a nyilvánosságot követeljük évek óta, mindig falakba ütközünk, a munkáltató akkor nyilvánosan toborzás gyanánt, bért nyilvánosságra hozni, ha neki az érdeke úgy kívánja, különben rendkívül zárkózottak és konzervatívan állnak ehhez ez a kérdéshez. Mondom én idéző jelbe a konzervatívot, hiszen semmi nem tiltja meg, hogy a számsort vagy a mediánt nyilvánosságra hozza, az még nem az okot arra, hogy beazonosítsa a szemét mondjuk a bér kapcsán. Ez egy egyik probléma, de a súlyosabb problémának azt látom, hogy a NER 11. évében, gyakorlatilag folyamatosan lebontotta mindazt a hálót, ami a gyermekes anyák, vagy gyereket vállaló szülőknek járt a munkatörvénykönyvében. És ugye az első riport is arra mutat rá, hogy miközben minden nap halljuk, hogy ez milyen családbarát kormány, amiben élünk, és mennyire támogatjuk a gyerekeket, és mennyire támogatjuk a szülőket, meg azt, hogy megszülessenek ezek a gyerekek. Leginkább három vagy azon közben a munkaerőpiac egyáltalán nem úgy reagál, ahogy ezt a kormány propagálja. És szerintem ez egy óriási gond, probléma ma is, mert kettős szorításban vannak a gyermeket vállalók, hiszen a munkahelyük elvesztését kockáztatják azzal, hogyha felvet. Csokkot, vagy mindenféle ilyen támogatás, most nem mondanám végig az összeset. Tehát, ha ezt fölveszik, igénybe akarják venni, közben akkor belekalkulálhatják az életükbe, hogy az anyuk elveszíti a munkáját.
1: Menjünk bele akkor a témákba külön, és kezdjük akkor a, a bérszakadékkal. Itt Csernus van, itt kérdezem, hogy mik a számok, és hogy akkor mondjuk Európai Uniós összehasonlításban hogyan néz ez ki. Én azt szoktam olvasni egyébként, hogy nem feltétlenül rosszul, tehát hogy Magyarország nem áll nagyon rossz abban, hogy a férfi és a nők közötti bérszakadék mekkora, de így van ez?
4: Hát ezért elég riasztó a helyzet. Az Európai Unióban a legutóbbi statisztikák szerint 14%-kal keresnek kevesebbet a nők, Magyarországon ez 18% és az elmúlt években fokozatosan romló tendenciát mutatott. Úgyhogy, úgyhogy van, van mind dolgozni, illetve mi ellent tenni. Egyébként a bérszakadéknak a főbb okai az Európai Bizottság által összegyűjtött lista alapján részben a szakmai szegregáció, annak a horizontális és vertikális formái is, ami azt jelenti, hogy vannak olyan szakmák, olyan területek, ahol zömében nők dolgoznak. Ilyen például az egészségügy, az oktatás, a közszektor, a szociális ágazatok, ezek a rosszabbul fizető területek. Itt egyébként már az oktatásnál megjelenik a KSH adatai szerint még mondjuk az oktatás vagy a pedagógiai területeken hallgatóknak körülbelül a 80%-a nő, addig az informatikai szektorban hallgatóknak csak 15, és tudjuk jól, hogy a, az informatikai szektor az azért határozottan jobb fizetésekkel kecsegtet. Ez az egyik ok, a másik ok, hogy a nők sokkal nehezebben érnek el vezetőbeosztásokat, tehát például a top-top menedzsereknek a kevesebb mint 10% a nő, a vezetőbeosztásban dolgozó menedzser pozíciókban is zömében férfiak vannak, egy másik ok, egy másik nagyon-nagyon fontos ok, pedig a láthatatlan munka, tehát az az otthonhoz, gyermekgondozáshoz kapcsolódó fizetetlen munka, amit zamében a nők látnak el, és ami miatt sokkal jelentősebb arányban esnek ki a munkaerőpiacról, vagy sokkal jelentősebb arányban válnak részmunkaidőselesokat, például az EU-ban a nők a női munkavállóknak kb. 33% a részt munkaidős dolgozó, még a férfiaknak csak 8%-uk, ami nyilván egy alacsonyabb jövedelmet is jelent, és egy másik nagyon fontos ok, hogy bár az egyenlő díjazás elvének meg kellene valósulnia, mégis nagyon sok helyen ugyanazért a munkáért is kevesebb fizetést kap egy nő, mint férfi kollégája. Azt hiszem,
1: hogy ebbe az menjünk bele, egyet igen, hozzá. Igen.
3: Ne feledkezünk meg arról, hogy pontosan ez a gyerekvállalás, ez a, a társadalmi többletvállalás, amit a nők tesznek, mindig meglakasztja a karrierjüket, és adott esetben mindig vissza kell menni a sor elejére. Tehát vissza kell menni oda, honnan elkezdte a karrierjét építeni. Ez azért rettentesen súlyosan hat mondjuk a bérszakadékra, mert adott esetben már, ha nem a a gyerekneveléssel vagy gyerekvállalással lett volna elfoglalva, és nem a láthatatlan házi munkát végzi rész munkaidőben, akkor bizony előrébb járna a karrierje útján, de ezt a munkahadók szorosan megtorolják és visszaküldik a sor végére, és azt mondják, hogy állj be újra, mert hogy egyébként kiestél a gyakorlatból, nem tudod, hogy mit kell csinálni, kiestél a közösségből, tehát azért a társadalom egy nagyon fura hely.
1: De hát azért azt is tegyük talán hozzá, hogy az, hogyha valaki mondjuk két-három évig nem dolgozik, akkor az valahol érthető is, hogy neki utána hátrányból kell indulnia azokhoz képest, akik azt a három évet is ott érthető. A kérdés Vannak, hogy az, a hogy ennek mi a, mi a megoldása.
3: Ezért, ennek számos megoldása van. Nagyon jó példákat látunk a, a versenyszférában, hogy egyébként nem hagyják elmenni, tehát nem esik ki a munkából, minden hírlevelet megkap, a projektekről értesül, értesül arról, hogyha változás van a munkahelyen, bevonják a kismamát, minden rendezvényre meghívják, tájékoztatják, és adott esetben, ha van rá lehetőség, akkor egy-egy részfeladatra, vagy projektmunkára behívják. Ezzel és ösztörözve, hogy benn maradjon közöttük, és nem feltétlen kell neki visszamenni az elejére. Hát miért? Hát nem felejtett el bérszámfejteni, társadalombiztosítási törvényt sem felejti el, de a tanársa felejti el, hogy hogy kell tanítani, vagy a, nem tudom én, a szociális munkás, vagy az ápoló sem felejti el, hogy mit kell neki három évig csinálni.
1: Hát csak, hogy nekik ugye úgy van, hát hogy is mondjam, a fizetésük, hogy a hány évet dolgozol, úgy megy fölfelé idő után. nem
3: dolgozás a társadalomért, hogy egyébként gyerekeket vállal?
1: Hát akkor ugye a válasz talán azt, hogy akkor ez legyen másképpen szabályozva.
3: Hát én azt gondolom, hogy ahol így van szabályozva, vagy nem része, az diskriminatív. Mert ezzel a nő egyébként nem felejt el szociális munkás lenni. Tehát ez, ez mit, mitől esik ki ez a gyakorlatból? Tehát ez, ez azért diszkriminatív, tehát hogyha ilyent tapasztal bárki, akkor ezzel jogosan kérje számon és tegye szóval.
1: Ugye elhangzott itt Sernus Fannitól azt, hogy ugyanazért a munkáért is kevesebb bért kapnak adott esetben a nők, mint a férfiak. Érész kérdezem akkor először Fannit, hogy mik erre a bizonyított statisztikák, számok, hogy ez így van. Aztán pedig Herceg Máriától majd a gyakorlati dolgot szeretném megkérdezni, tehát hogy hogyan néz az ki, amikor, amikor bemegy két munkavállaló, egy férfi és egy nő tárgyalni a béréről, és aztán valahogy az a vége, akár már akkor, akár mondjuk azután, hogy ők 5-5 évet ott dolgoztak ugyanabban a munkakörben, hogy az egyik fizetése az kimutatható, a magasabb lesz, mint a másik. Másiké először akkor Fannit kérdezem.
4: Az EU statisztikák szerint a legnagyobb eltérés a menedzser területen dolgozóknál ö, tapasztalható, 23 ö, Itt azért nyilván az is benne van, hogy menedzser nagyon sokféle van, tehát ö, itt a döntéshozatalhoz való közelség is egy fontos kérdés. Ö, tehát itt van a legnagyobb eltérés, még mondjuk az ilyen administratív szektorban ott ilyen 6-7 körüli az eltérés az EU statisztikák szerint, és hogy ez hogyan alakul, ki, hát igazából az a helyzet, hogy, hogy ennek a zéró pontja igazából a nemi normákhoz és szerepekhez horgonyozható le. Tehát az, hogy hogy egészen fiatalkortól megtanítjuk, vagy megtanuljuk igazából azokat a modelleket, hogy ki miben lehet jó, és hogyan lehet jó, és milyen területeken tud igazából kiteljesedni, ez már erősen csökkenti a lehetőséget, pláne, hogy általában a nőknek azokat a területeket ajánlják fel, amik kevésbé jövedelmezőek, de egyébként utána, ugye, hogy említettem az oktatás területén, de már egyébként egy álláshirdetésnél is vannak olyan statisztikák, amik arra mutatnak rá, hogy a nők, hát, 30%-kal kevesebb esélyük van arra, hogy bejussanak egy állásinterjúra. A bértergyalásoknál is kimutatott tény az, hogy a nők sokszor alacsonyabb bérigénnyel lépnek fel, mint a férfiak, illetve ne kevésbé is mernek később a karrierjük során béremelést kérni, mint a férfi kollégáik. Ezen kívül a megbeszéléseken is sokkal kevesebb szót kapnak, sokkal ö, könnyebben ö, tolják őket félre, a teljesítményértékeléseknél is rosszabb teljesítményértékelést, ami az, ami nagyon érdekes, hogy sokkal szubjektívebb értékelést kapnak, mint férfi kollégeik. Tehát ilyen homályos, elvont indokokkal ö, támasztják alá az értékelésüket. Tehát ez egy nagyon összetett, összetett probléma, ami igazából már egészen onnantól kezdve elkezdődik, hogy valaki ki kilép a munkaerőpiacra, sőt, még azelőtt. Herceg Máriát kérdezem akkor, hogy hogyan néz ki a Hát én egy gyakorló
3: HRS vagyok, és egyébként azt tapasztaljuk meg, hát a tagozatban szélesen a versenyszférában ott lévén, hogyha kiírnak egy pá álláshirdetést, és hogy annak egy 70%-ban megfelel egy nő, nem pályázik. Már eleve azt mondja, hogy ez nem nekem való, vagy nem rám íztatták. Ha 30%-ban megfelel egy férfira, akkor az bátran beadja az önéletrajzát, és az a nagyszámok törvényében akár a magabiztosság előnyt is biztosíthat számára. A, a, egy óriási Probléma És én mindig a tagozaton belül is azt mondjuk, hogy igenis a nőket bíztatni kell, mert eleve ugye mi úgy vagyunk szocializálva nők, hogy biztonságra törekszünk. Tehát van egy ilyen mondás, hogy a magyar anya kötényéből is eltartja a családját. Most innentől kezdve bemegyünk egy álláshirdetésre, nem elég, hogy nagyon bátortalanul mentünk oda, ráadásul még meg is akarjuk kapni a munkát, és ezért sokkal alacsonyabb bérről kezdünk el alkudni. Ha tisztességes a munkáltató, akkor visszajön a legalább a nullára. Egy, egy férfi, aki bemegy, az eleve... Jól indul, mert azt mondják, hogy ó, hát ennek családja van, két gyereke, remek, megállapodott, ez nem fog nekem hétfő reggelente másnaposan, négynaposan bejönni, mert hát ez egy komoly ember, és mégiscsak át azért adjunk neki kicsit többet, mert azt kell mondani, és, és a fiúk bátrabban is alkusznak ügyben, úgyhogy én minden nőt arra buzdítanék, hogy bátran, és ezért nagy baj, hogyha visszatérhetek oda hogy nincs átláthatóság, nem lehet ma tudni, hogy melyik ágazatban, melyik területen pontosan mi az a kereselt, amit meg lehet keresni. Mert ha ezt tudnánk, és nyilvános lenne, akkor eleve a nőknek a hátránya elolvadna, hiszen pontosan tudná, hogy addig lehet alkudni, vagy
1: az fölé. Hogy mennyit kérhet pontosan. Jön most egy rövid hírek, aztán folytatjuk még ezt a témát. Csernus Fanni okay. az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlőséggel a munkatársával és Herceg Máriával, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nőjogi tagozatának elnökével. Hírek jönnek, aztán folytatjuk.
0: SZOLIDARITÁS
1: Csernus Fannyval és Herceg Máriával folytatjuk. A bérek után beszéljünk egy kicsit arról, amiről, amivel kezdtük a műsort, tehát, hogy szülőkorú nők, anyukák helyzete, az hogyan alakul, és akkor először akkor Herceg Máriahoz fordulnék, mert ugye ő erről már korábban is, hogy elvileg persze azt tudjuk, hogy egyrészt nem lehet kirúgni kismamákat, egyrészt ugyanúgy vissza kell venni, hogyha valaki elment szülési szabadságra, majd visszajött, elméletileg, elméletileg senkit nem érhetne amiatt hátrány, mert körülbelül olyan korban van, hogy, hogy potenciálisan a közeljövőben gyermeket fog vállalni, a gyakorlat pedig, hát Hát valószínűleg nem ez. De mi a gyakorlat és miért, Herceg Mária?
3: Hát sajnos azt tapasztaljuk, hogy a gyakorlat közel sem ez. Vannak jó példák, mondom, vannak olyan vállalatok, akik nem engedik el a kismamáiknak, a szakembereiknek a kezét, de a legtöbb esetben a munkaerőpiac megtorolja azt, ha a gyermeket vállal egy nő, de hát ugye mostanában már nem csak a nők vállalnak, vagy hát a nők szülik meg a gyerekeket, ez azért nem változik, de nagyon sok apuka megy el, pont azért, mert a piaci helyzete, vagy azért, mert úgy alakul az élete, ő megy el gyerek Teljesen mindegy, melyik fél a munkatörvénykönyvben nem védi meg őket. Nem védi meg attól, hogyha a munkadó egyébként nem akarja megtartani, vagy nem akarja visszavenni, nem kötelező. És azt kell mondjam, hogy ezt szomorúan kell végignézni tisztségviselőként, hogy egyébként több tíz éve vagyok tisztségviselő, és ahogy a munkatörvénykönyve változik, úgy kerül ki belőle módszeresen a gyermeket vállalók jogvédettsége. Ez a tagozatunknak mindig is nagyon harsányan kiabálva problémánk volt. Próbálunk rátalálni azokra a jó példákra, ahol ezt nem így teszik. Ugye, de hát a kormányzat beszél egyet, és csinál mást.
1: Mi az lehet, a baj,
3: hogy lehetnek, ezzel a azonosulnak.
1: Mik lehetnek ezek a jó példák, kérdezem Csernus Fannit, hogy mondjuk más országokban hogyan, hogyan működik ez adott esetben jobban? Uh -huh.
4: uh, hát azért zemében Magyarországon még mindig a nők azok, akik, uh, akik uh, otthon maradnak a gyerekkel, és ez azért is nagyon-nagyon kockázatos, mert ahogy erre a statisztikai adatok is rámutatnak, nagyon nagy számban esnek ki a nők a munkaerőpiacról, pláne a harmadik gyermekvállása után 10%-os a foglalkoztatátsági rátában való csökkenés. Tehát, tehát ez egy elég rizikós, rizikós dolog, illetve hát igazából a Magyarországon az a norma is, és ezt is, ez is az a narratíva, amit kapunk, hogy elsősorban ez a nők feladata. És erre is egy adat. Négy évvel ezelőtt csináltak egy vizsgálatot ezzel kapcsolatban, hogy mit gondolnak az EU-s országok lakói a, a nemi szerepekkel kapcsolatban, és ma a Magyarországon élő kitöltőknek a 80%-a szerint a nők elsődleges feladata a gyermekgondozás és az otthonról való gondoskodás, a férfiaknak pedig a pénzt keresett. Még mondjuk Svédország, ami egy jó példa lehet, ott az ezzel való egyetértés aránya csak 10% volt. És itt nagyon szépen Látszik is egyébként, hogy az apák sokkal nagyobb szerepet kapnak. Van egy határozottan húzamosabb idejük 90 napos apaszabadság. Magyarországon az apáknak 5, iker esetén 7 napjuk van otthon a gyermek születése után, tehát az apák is sokkal intenzívebben be vannak vonva igazából a gyermeknevelés és gyermekgondozási feladatokba. Úgyhogy ez például már egy nagy, nagy változtatás lehetne, hogyha elkezdenénk ezen, ezen a narratíven, ezen a képen változtatni, és azért tennénk, hogy a férfiak a családi életben kapjanak adott esetben más szerepet is, mint egy ilyen fantom apa kere, kenyérkereső, és a nők pedig a fizetett munkaterületén kapjanak.
1: már ilyet kérdezem arról, hogy hát ugye megemlítettük itt, hogy a gyakorlat az nem az, aminek a törvények szerint mindig történnie kéne, hogy az önök tapasztalata vagy az ön tapasztalatai alapján, nagyon sok olyan eset van Magyarországon, amikor bár ezt nem mondják ki, de azért küldenek el egy munkahelyről egy nőt, merő szült, vagy szülni tervez.
3: Természetesen, mondom én ezt rettenetes hangsúlyjal, ugyanis az első riportban nagyon pontosan a, a fölvázolódott az a helyzet, gyakorlatilag bebizonyíthatatlan. Ott áll az anyuka egymaga, nincs szakszervezet, adott esetben jogást megfizetni nem tud, és Egyébként ott áll azzal a munkaszerződésével, vagy azzal a jogi környezettel, amiben az az vállalat kényszerítette a munkahadó, és egyszerűen csak megszűnik a munkaviszonya. Senki nem magyarázza meg neki, senki nem. Hát úgy egyébként eldönti, hogy ja, hát, ha három gyerekem van, akkor ez a kockázat benne van. De akkor nézzünk bele abba, hogy az állam mennyire álságos. Miközben itt azt harsogják, hogy ugye a négy gyerekes anyukának élete végéig nem kell ezt járt fizetni. Hát amikor ezt a törvényt behozták, én így néztem ki a fejemből, és mondtam, hogy hm, igen, különösen kapkodnak a munkahadók, totál kapkodnak a négy gyerekes anyukákért. Tehát sorba állnak, hogy nála dolgozhasson. Tehát van egyfajta állami propaganda, és mi mindenkit megvédünk, és minden munkás kézre szükségünk van, de valahogy ebből az egyre növekvő gyerek számú családanya az egyébként nem potens munkaerő. És ez a társadalomban, el, ez, ez egy elfogadott tény, mondom, én ezt keserűen. Én ezzel persze nem értek egyet. Nézzük meg, mit csinál a jogalkotó. A jogalko az Európai Unió segít. Az ügyben, hogy irányítgatja a saját tagállamait. 19-ben elfogadott egy ajánlás, egyébként, egy, egy, mint mi szerint apukáknak 10 nap apaszabadság jár, minimum. Minimum 10 nap. 19 óta ez hatályban van a kampányt indított, csak sajnos keresztbe vágta a Covid-járvány, és megakadt ez a dolog, és azóta se tudjuk ezt újra újraéleszteni, mert ezt a bizonytalanságot legkéne küzdeni. De Magyarországon 19 júniusa óta ahány gyerek megszületett, attól elvettek 5 napot az apukáktól. És egyébként nem akarjuk ratifikálni. 22. augusztus másodikán így ratifikálni kell, mert különben kötelezettségszegési eljárást indítanak Magyarország ellen, de egyébként, amiben nagyon-nagyon sok minden, nem csak ez az apanap, hanem az, hogy egyébként a, a, az apukáknak több lehetőséget, beleszólást kell biztosítani, tehát hogy meg kell osztani ezeket a családi terheket, és ehhez a jogszabályi e, terelgetés is, hogy úgy gondolom meg lenne, Magyarországon még neki se fogtunk. Egyébként ennek a jogszabálynak a beillesztésébe. Ez a magyar jogszab, jogalkotásban. Voltam 19-ben Vilniuszban, és ott már akkor 30 napban ezt megállapították, vagy Németországban.
1: Nassan el fogunk vagy... kérni, bocsánat, a beszélgetésünk végére, én még arra szeretnék itt rákérdezni, és akkor Csernus Fanninál, hogy hát elhangzott itt az, hogy a munkatörvénykönyvének adott esetben módosítása vagy komolyan vétele az sokat segítene, de én azt érzem így a beszélgetésből, hogy egyrészt a nyilvánosság, másrészt általában a hozzáállásnak a, az alakulása már nagyon sokat dobhatna a nők helyzetén a munkaerőpiacon. Nem csak a törvényhozónak van ezzel feltétlenül dolga, tehát hogy mi, mi, mi lehet most ez egy nagyon bonyolult kérdésre kérek egy viszonylag egyszerű és gyors választ, a megoldás.
4: Hát a megoldás lehet akár egy szervezeti szintű megoldás, tehát például a különböző panaszbejelentések, szabályzatoknak az elérhető vététele ö, legyen elérhető például akár mondjuk a zaklatással kapcsolatos szabályzatok, illetve a gyermekvédelmi protokollok, stb. stb. Tehát, hogy ez lehet egy szervezeti szintű fellépés, illetve például a tréningek, vagy tudatosítás ö, és információátadás segítségével a társadalom tájékozódás növelése, illetve igen, az információk növelése. És hát igen, egy másik nagyobb lépés lehet az átláthatóság, amiről már beszéltünk, mivel, mert, tehát, hogy a, mivel a bérszakadék, az, hogy a nők kevesebbet keresnek, ez ahhoz vezet, hogy elképesztően kiszolgáltatottá -e válnak gazdaságilag, egzisztenciálisan. Nem tudnak például kilépni egy bántalmazó kapcsolatból, nincsenek lehetőségeik. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy abszolút rendszer szintű probléma, amit úgy lehet kezelni, hogyha átláthatóvá tesszük magát a problémát, annak okát, mértékét, és egyébként tehetünk érte akár egyéni szinten is, mert most indítottuk el ö, a petíciónkat, amiben szeretnénk elérni azt, hogy Magyarországon is törvényileg kötelező legyen a cégeknek nyilvánosságra hozni ezeket az adatokat. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy egyéni szinten is tehetünk érte, hívjuk fel a döntéshozók figyelmét arra, hogy változást akarunk.
3: Én csak három szót mondanék tudatosság, bátorság és szemléletformálás. Ennélkül nem fog menni.
1: Köszönöm szépen. Csernus Fanninak az Amnesty International Magyarország Nemek közötti egyenlőséggel foglagozó munkatársának és Herceg Máriának a Magyar Szakszervezeti Szövetség nőtagozatának vezetőjének, hogy itt voltak. Minden jót kívánok mindkettejüknek.
4: Köszönjük, Köszönjük
0: szépen. szépen.
1: És folytatjuk egy másik, de olyan témával, aminek hát talán azért valami köze van az előző témánkhoz, ez az európai minimálbér témája, és itt van velünk Andor László közgazdász, az Európai Bizottság korábbi foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztosa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az Európai Minimálbér, aminek a tárgyalása most már ott tart, hogy az Európai Parlament, az Európai Tanács és az Európai Bizottság végső egyeztetése indulhat, tehát olyan géppel lassan erről, de szerintem nagyon sokan még mindig nem tudjuk azt, hogy egészen pontosan mire gondolunk akkor, amikor európai minimálbérről beszélünk. Nyilvánvalóan nem arra, hogy majd Holland meg, meg a minimálbér lesz Magyarországon, mert az nem lesz, de akkor mire számíthatunk ettől a szabályozástól?
5: Így van, ez egy nagyon fontos tisztázandó kérdés, és ha a jövő héten a miniszterek tanácsa is úgy dönt, akkor valóban ez a végső egyeztetés, ez a végjáték elkezdődhet. Valóban nem arról van szó, hogy holland vagy belga szintre ugrana mondjuk a magyar vagy a bolgár minimálbér, de arról igen, hogy se Magyarországon, se Romániában nem maradjon el, a minimálbér túlzottan az átlagbértől vagy a mediánbértől, mint ahogy Belgium vagy Hollandia ezt a kérdést jobban meg tudja oldani. Tehát igazából ugye az alacsony bérek leszakadás mint súlyos problémát tanulmányozta hosszabb ideje az Európai Bizottság, és hát más érdekeltek, beleértve az uniós szintű szociális partnereket, és ugye azt fedezték föl, hogy ahol nagyon gyenge a kollektív alkó, ahol nagyon gyenge a háromoldalú érdekegyeztetés, hogy sokkal nagyobb az elmaradás az átlagbértől, és a munkavállalói, vagy dolgozói szegénység is sokkal nagyobb mértékű. Tehát a fő cél ennek a kiküszöbölése, és hát összegyűjtöttek jó néhány olyan cselekvési lehetőséget, amit ebben az uniós irányekben próbálnak most
1: elfogáltatni. Mi az, ami ön szerint ebben reálisan a közeljövőben létrejöhet? Már csak azért is vagyok ebben skeptikus, mert egyrészt azért nyilván a tagállamok azt, hogy ők milyen bért adnak, vagy írnak elő minimálisan, azt hogyan adóztatják, ezt is szeretik maguk intézni nagyon sok esetben. A másik pedig az, hogy hát hogy is mondjam, előírhat az Európai Unió mindenféle egyezt kötelezettséges szakszervezetekkel, de hát azért meg lehet azt úgy sajnos oldani, hogy jó, persze, egyeztettünk, elmentünk, ők mondtak valamit, aztán mi megcsináltunk valami egészen mást. Itt most nem arról beszélek, hogy itthon ez így történik, vagy nem, hanem hogy azért ez egy, ez egy nagyon nehéz dolog ezt központilag szabályozni szerintem, de kíváncsi vagyok, hogy ön szerint is így van ez.
5: Így van, senki nem mondja azt, hogy könnyű. És az is igaz, hogy van néhány tagország, a Magyarország kormányát amelyik nem szimpatizál ezzel a kezdeményezéssel, de kiemelném, hogy Németország új kormánya egyértelműen letette a garast a koordinációs kezdeményezés mellett, és most következik a francia elnökség, és Emmanuel Macron is már hosszabb ideje ugye jelezte, hogy ez számára nagyon fontos, mert ők az úgynevezett szociális dömping elleni küzdelem fontos részének tekintik ezt a jogalkotást. Tehát ennek a jelentőségét ugye ebből a szempontból kell fölmérni, és hogyha Franciaország meg Németország kormány, ha valamivel egyet szokott érteni, ez igazából önmagában még nem automatikusan vezet egy döntéshez, de azért az esélyeket jelentősen javítani tudja. A svédek, dánok ugye azért hát hogy mondjam, finjáskodtak ebben a kérdésben, mert... Mert nincs a e minimálbérük. Igen, egy nagyon jól működő rendszer működik, és igazából ugye a ö, munkáltatók és a munkavállalók alpujára épül 80 éve lényegében minden, anélkül, hogy abba beavatkozza bárki, főleg az Európai Unió, tehát igazából legyünk őszintén, ugye ők a hátuk közepére kívánták ezt a ö, jogalkotást, de mivel nem arról szól, hogy az unió megmondana egy konkrét szintet, hanem igazából ösztönzi a többieket arra, hogy közelítsenek a magas szintű kollektív alkó általi lefedettség állapotához, ezért úgy tűnik, hogy a nyitottság Ausztriában, Dániában is talán érlelődik most már ebbe
1: az irányba. Ugye, egy érdekes példa a magyar egyébként, mert itt azt számolgatták közgazdászok korábban a mostani, vagy hát a jövő évi jelentős minimálbéremelés bejelentésekor, hogy a minimálbér éppen az elmúlt években maradt el eléggé a reálbértől abban az értelemben, vagy, vagy az átlagbértől abban az értelemben, hogy jelentős béremelés volt mindig Magyarországon, de a minimálbér az nem növekedett annyival, és ezt ugye most a jövő kompen Zálni fogjuk, tehát hogy magyarán, hogy most jobban fog emelkedni majd a minimál bér, mint egyébként az átlagbér, ez szinte bizonyosan így lesz, hogy ez az az eltérés, amit mondjuk ez az új szabályozás már nem nagyon szeretne majd megengedni, magyarán, hogyha nőnek a bérek általában, akkor annak a minimál, azt a minimál bérnek is követnie kell majd.
5: Igen, illetőleg arra történne egy fajta mechanizmus felállítása, hogy ne csak választási években kerüljön sor jelentős emelésre, hanem évről évre történjék egy közös felülvizsgálat amelyben munkáltatók, munkavállalók együttesen részt vesznek, amelyben tekintetbe veszik, hogy mennyi az átlagbér 50%-a és a medián 60%-a, és ezt irányadónak tekintik a, 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 a konkrét érték megállapítása kor, és erről egyeztetnek, lényegről beszámolnak az Európai Unió szerveinek. Is.
1: És akkor csak röviden, Magyarországon mi az, ami, ami változna, ami biztosan máshogy lenne akkor, hogyha ezt a szabályozást elfogadnák végül?
5: Hát egyrészt például ugye tartalmaz az Unió, pontosabban az Európai Parlament által elfogadott tervezet, egy 80 os célértéket arra vonatkozóan, hogy mennyi részét, vagy mekkora részét kell a munkaerőpiacnak lefedni kollektív szerződések által. Nem csak Magyarország, több más kelet-közép-európai ország is jelentősen el van maradva ettől, tehát magyarul meg kéne tudni mondani, hogy hogyan fogunk haladni egy magasabb szintű kollektív alkóval való lefedettség irányába. Ennek a, a, a pozitív hatása nyilvánvalóan megmutatkozik abban is, hogy a nemek közötti bérszakadék csökken hiszen sokkal több nőt érint a minimálbéren való foglalkoztatottság, mint amennyit férf, amennyi férfét. Tehát ez, ez lényegében minden országban így van, és hát ugye ennek a bérszakadásnak a zárására nagyon kevés konkrét eszköz áll rendelkezésre, de ez egy hatékony eszköznek tekinthető számára.
1: Hát meglátjuk, hogy ez mikorra lesz meg, és majd hogyan fog működni. Ezt köszönöm szépen Andor László volt, Uniós biztosnak, hogy elmondta, hogy most hogy állunk. Minden jót kívánok!
5: Szépen, szépen, biztosan
1: találkozunk! Dalos Bertold, az Osztrák Magyar Munkaügyi Iroda vezetője van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És a témánk az, hogy több magyar dolgozik Ausztriában, mint a járvány előtt, legalábbis ezt mutatta ki a privát bankár adatok elemzése alapján. Most kicsit kevesebb, mint egyébként az augusztusi rekord volt, ez talán az idei munkákkal is magyarázható, de még mindig jóval több, majdnem tízezerrel több, mint 2019 októberében. Ez akkor azt mutatja nekem, és hát gondolom önnek is, hogy a járvány nem igazán akadályozta hosszú távon azt, hogy Ausztriában magyarok munkát vállaljanak. Most visszatért minden tulajdonképpen a régi kerékvágásba. Megyünk oda dolgozni, mert már tudunk menni?
6: Ez részben igen, részben nem. Visszatért olyan szempontból a régi kerékvágásba, hogy valóban ha eltekintünk a pandémia időszakától, akkor most közel annyian dolgoznak Ausztriában, minden mondjuk a a klasszikus fejlődési ütem volt. Tehát ami a megelőző évek fejlődési üteme volt, ott kb. ugyanaznál tartunk. Ami viszont a pandémia, ami változást okozott, az az, hogy ez a szokásos fejlődési ütem, ez olyan évi 4-5-6 amivel évente, amennyivel több magyar dolgozik Ausztriában, ez volt jellemző 2017-18-19. Jelenleg ez a szám most közel 12 tehát itt látszik, hogy mondja, egy, egy lemaradást hoz, ö, hoznak be, hiszen most mondja, azok a munkavállalók, akik elvesztették a munkájukat, és ez egy hónapon belül volt a pandémia első hónapjában 23 ezer, uh -huh. azok kerülnek most vissza a munkaelőpiacra. Tehát most egyenlítődik ki, még mindig egy nagyobb fejlődési ütem van, mint amilyen megszokott. De valószínű, hogy az jövő évre, vagy legalábbis remélhető, hogy jövő évre ezt beáll.
1: És hát bizonyára, bizonyára lehetnek olyanok is, akik mondjuk tavaly terveztek volna kimenni Ausztriába dolgozni, de ezt már nem tehették meg, és ők meg aztán például idén mennek ki, ezt, ezt se tartanám egy, ilyen, egy olyan tényezőnek, ami nem okozhatja azt, hogy most, most jobban nő ez a szám.
6: Igen, az, hogy a gazdaság fejlődik, tehát a munkaerőpiac bővül, ez, ez természetesen ez, ez nem csak az osztrák munkavállalókra vonatkozik, hanem külföldiekre. Tehát ez ugyanúgy megosztik, és természetesen a külföldiek számára is ugyanúgy vonzó Ausztria. És ahogy van plusz munkalehetőség, úgy természetesen ezek egy részének külföldi munkavállalók, például a magyar munkavállalók töltik be Osztriát.
1: Azt, azt hogyan látja, mit okozott a pandémia így rövid távon azoknak a magyaroknak, akik Ausztriában dolgoztak? Ugye itt említette, hogy hát nagyon sokan persze elvesztették a munkájukat. Ez mennyire magától érthetődő egyébként, hogy nagyon sok esetben ők lehetnek az elsők, akik egy ilyen helyzetben elveszítik a munkájukat, tehát a külföldről érkező dolgozók, például a magyar dolgozók, és hogy mennyiben befolyásolhatja ez most a munkaváralást, amikor hát még mindig egy olyan idő vagyunk, amikor a fene se tudja, hogy, hogy két hét múlva, egy hónap múlva, fél év múlva éppen milyen járványhelyzet lesz, és milyen boltokat, üzleteket, szolgáltatásokat kell mondjuk bezárni.
6: Um, igen, a magyar munkavállalókat uh, nyugodtan mondhatjuk, hogy jóval erőteljesebben érintette a pandémia, illetve a, a, ott az első hónapokban az elbocsátások, mint más munkavállalókat, nem csak az osztrákokkal összevetve, hanem például a román munkavállalókkal összevetve is és azt hiszem, hogy ennek egy jelentős ö, oka az, hogy a magyarok közül nagyon sok az ingázó. Tehát ö, egyrészt ö, kockázatot jelentettek a határon való átjutásnál, hiszen az első napokban azt sem lehetett biztosan tudni, hogy a, határon, a határok átjárhatók maradnak-e.
1: Tehát, hogy bejönne dolgozni reggel ingázó, a kolléga, egy...
6: igen. Így van, tehát egy, egy, egy naponta vagy hetente ingázó kolléga ott abszolút bizonytalansági tényező volt, Uh, és, és ott, uh, a, a, úgymond a magyarokon csattantott az ostot. Tehát ott az ingázók ezt nagyon megérezték, uh, de ami szintén látható az az, hogy a, a pár napon belül bejelentett kurcárbejt intézkedéseknek a hatása olyan szempontból meglett, hogy, hogy uh, ott nagyon hamar kiegyenlítődött. Ezt mi is, is tapasztaltuk a látásodásban, számunkra is egy. Egy képző megnáló helyzet volt, hogy naponta 100, 150 hívást kaptunk, ahol, ahol a munkavállalók uh, hívtak bennünket, hogy hát elveszítették a munkájukat, közös megegyezést uh, irattak alá velük. Úgyhogy ott minden fronton próbáltuk jeletni, hogy ne a alá közös megegyezést, jön a Kurzarbeit, iratkozzanak a kurzarbeit de amíg ennek nem volt az a feltétel, illetve nem volt, nem volt mert a kellő információ arról, hogy az milyen formában jön kikre fog vonatkozni, sok munkát, pedig megtalált a munkavállalókat közös megegyezéssel felmondani a munkaviszont. És ez különösen általános volt a, 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 a munkavállalókra, mert hogyha a, a rendes felmondással mondják fel a munkaviszont, akkor még legalább két hétig a bérüket kapják, attól mián álkozottan vannak. A közös megegyezésnél az azon. Természetes, hogy a munkavállalókat ígérték azt, hogy visszaveszik őket, és emiatt legtöbben aláírták. De hát Hányos volt, hányos Viszont
1: úgy tűnik, hogy ez a fajta hátrányos helyzet, meg az a bizonytalanság, ami egyáltalán én most is például a vendéglátásban dolgozókat nyilvánvalóan érinti, vagy akár az elmúlt időszakban az ausztriai bezárásnak a bejelentése után nyilvánvalóan rengetegen voltak, akik, akiknek félniük kellett, amiatt, hogy most megmarad-e a munka, vagy nem marad meg. De hogy mindez úgy tűnik, hogy nem tántorított el minket, magyarokat abban, hogy ha lehet, akkor Ausztriában dolgozzunk, akkor is, hogyha lehet, nagyon sokaknak volt olyan tapasztalata, hogy egy válsághelyzetben ők lesznek az elsők, akiknek menniük kell.
6: Itt az, sajnos a, a legfőbb érv még mindig az auszciális munkavállalás mellett a magasabb bér. És ez, ez az elmúlt, amióta itt az ÖGB-nél van magyar nyelvi tanácsadás, a gazdasági számok, mutatók nem, nagy, hogy mondjam, nem csukódott nagyon össze az orjunk. Tehát továbbra is elég nagy a különbség a magyar és az osztrák bérek között ágazatok tekintetében, tehát összevetve egy osztrák és egy magyar ágazatot. Uh, ugye itt az előzőben szó volt a kollektív szerződésekről, hogy Ausztria ilyen tekintetben 98%-ban lefedett kollektív szerződésekkel. Wow. Tehát Ausztriában a dolgozók 98% a kollektív szerződéssel van foglalkoztatva ahol minden évben meg van határozva az, hogy, hogy tehát minden évben újra tárgyalják, és, és uh, minden évben béremelés. Érzedőleg a pandémia évében volt az, hogy, hogy nem volt béremelés, csak reálbér megtartás. De ezt ezt a már újra béremelés követte, még vannak ágazatok, ahol még tárgyalják, a legnagyobb a, a metál, a, tehát a fémipari dolgozók, már lezárták. Tehát ennek, ennek természetesen megvan az a hatása, hogy hogy a, nem csak a magyar ö, ö, bérek esetleg emelkednek a szintekbe, bele párhuzamosan az osztrák is. Tehát ha a magyarok nem emelkednek olyan mértékben, akkor az az olló nem fog összecsukódni soha. Nagyon, Tehát, és ez, ez, ez egy olló elő mindig is Ausztria felé.
1: Nagyon röviden még lenne egy kérdésem, ugye Ausztriában kötelező oltást tervez a kormány, hogy ez összejön-e, az majd a jövő évben fog kiderülni, de ha igen, akkor hogyan fogja ez érinteni az ott dolgozó magyarokat?
6: Hát az, hogy összejön -e, az, az azt mondanám, hogy, hogy nagyon valószínű. Tehát az, edd, az eddigi uh, egyeztetések alapján úgy tűnik, hogy a harmados többsége meg lesz ennek a, a, a jogszabálynak. Az, hogy viszont, hogy az ingázókat ezt hogyan fogja érinteni, ezt még nem tudni. Nagyon sokan keresnek meg minket, uh, ezzel kapcsolatosan most nagyon sok ilyen e-mail, illetve telefon uh, uh, érkezik hozzánk is, Bizonytalanok természetesen azok, akik, akik még nincsenek beoltva, hogy a jövőben hogyan fogják tudni a pusztán teszttel munkát válani Ausztriában. Erre még nekünk sincs válaszunk. Ami viszont egy probléma az az, hogy már most is jelentkezik, hogy nagyon sok munkáltató számára egyszerűbb olytottakat foglalkoztatni, mert nincs neki az az adminisztrációs ellenőrzési kötelezettség, hogy megvan-e a teszt, érvényes-e a teszt, hiszen őt is büntethetik, hogyha nincs. Uh, és, és a felmondások sajnos már most is történnek. Nem történhet meg felmondás miatt, hogy valaki nem volt ott, de ok nélkül bárkit, bárkinek a munkaviszonyát meg lehet szüntetni ez a rendes, egyszerű egy felmondással.
1: Világos! Köszönöm szépen, hogy itt volt Dalos Bertold, az Osztrák Magyar Munkahügyi Iroda vezetője volt itt velünk, szerintem fogunk még majd beszélgetni máskor is arról, hogy mi a helyzet Ausztriában. A Minden jót kívánok!
0: Minden jót! Szolidaritás
1: Gerendai Balságnás volt a szerkesztő Budai Márton, a technikus Szabó Csilla kezelt, de a telefont, a műsort visszahallgathatják a különböző podcast felületeken, például a Google, az Apple podcastjában és a Spotify-on is, valamint a Klub rádió archívumából is hamarosan ezt megtehetik, maradjanak a Klubrádióval, jönnek a hírek, minden jót kívánok!
0: Szolidaritás. A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallották.
1: Ez a műsor sem jöhetett volna létre a hallgatók támogatása nélkül. Köszönjük szépen!